0: Hej og velkommen til middag og Magten. I den her uge, der skal vi nørde en hel masse ting, som man måske, måske ikke kan dø af. Ja, det er et meget festligt emne, som vi tager op. Som vi tager op så find din partyhat frem, eventuelt din sølvpapirs partyhat, og så enjoy the ride. Først skal vi tale om atomkraft. Det kan vi nemlig alle sammen risikere at dø af. Det siger i hvert fald klimaminister Dan Jørgensen. Vi har en repræsentant fra foreningen Atomkraft, ja tak, med til at forklare os hvad det er, han mener, og hvad der ligesom er op og ned, når talen falder på atomkraft. Dan Jørgensen, han kunne desværre ikke være her. Han var inviteret, men bare rolig. Øh, han er med os øh, her i ånden, fordi jeg har alt det, han har skrevet om emnet på sin Instagram-profil i løbet af hele ugen med, og det vil at forholde vores ekspert på området. Og så skal vi tale om nedlukninger. Det er jo hele tiden øh, lyt fra regeringens side, at nedlukninger, det var et helt essentielt redskab i øh, coronahåndteringen. Og at det var den måde, vi redde menneskeliv. Og vi har hele tiden fået at vide, at hvis vi ikke havde lukket så meget ned, så havde der været mange flere døde. Men passer det nu også? Vi har en ekspert i studiet, der siger, at de danske nedlukninger faktisk kun har reddet fem liv. Velkommen til Mette og Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon. Et af de emner, som har været på tapetet i den her uge, det er atomkraft. For Europakommissionen har meldt ud, at det i visse tilfælde kan være gunstigt for klimaet, hvis vi tyr til naturgas og atomkraft som energikilder. Europakommissionen vil med andre ord klassificere atomkraft og naturgas som en del af den grønne omstilling. Og atomkraft har også været hot topic på klimaminister Dan Jørgensens Instagram-profil den her uge. Han har haft travlt med at poste billeder fra Tjernobyl, og så skriver han ting som... Forestil dig en spøgelsesby. Huse, skoler og det lokale Tivoli forladt på få timer for 36 år siden. Sådan en by har jeg besøgt. Den ligger i Ukraine, og den hedder Pripyat. Men den forbindes med et andet navn. Tjernobyl. Byen ligger nemlig tæt på det forulykkede atomkraftværk, og det var selvsagt ulykken i 1986, der gjorde, at de knap 50.000 indbyggere forlod den over hals og hoved. Jeg har besøgt byen. En skræmmende oplevelse, som gav stof til eftertanke. Jeg har altid anbefalet danske politikere, der flytter med ideen om atomkraft i Danmark, til selv at tage turen til Ukraine. Sådan lød det på Dan Jørgensens Instagram-profil i denne her uge. Johannes Sollit, du er forperson og grundlægger af Foreningen Atomkraft, ja tak. Hvad mener du om det her skræmmebillede, der lige bliver tegnet op her?
1: Jamen altså, jeg mener, det er bekymrende, at vi har en, en klimaminister, som kommer ud på sociale medier, også i politikken med debatindlæg, som maler et billede af, af, af atomkraft, som værende en teknologi, som man benyttede dengang i, i Sovjetunionen. Fordi det, man skal huske, det er, at den teknologi, der blev brugt under øh, ulykken dengang, det er ikke en teknologi, der blev benyttet uden, øh, uden for Sovjetunionen, altså ikke i Vesten. Og det var under det sovjetiske styre, hvor der ikke var styr på sikkerhedsforanstaltningerne, og der var ikke de Sige, sikkerhedsmekanismer, som man har på vestlig atomkraft. Så det er decideret usammenlignet at, at, at gøre, som Dan Jørgensen er, at benytte Tjernobyl som en, 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 et skræmmebillede på, på atomkraft. Det er ligesom at sige, at man ikke vil sejle i -skib i dag, fordi Titanic det sank i 1912. Så det, det, er, det, det er ikke sådan så... Der er ikke så meget råd i virkeligheden her, når Dan Jørgensen gør det. Og det er jo, det er jo åbenlyst, at han prøver at male sådan et skræmmebillede her, fordi hvis man Ser på Tjenobel med andre øjne, så ser man et, i stedet for et, man skal forestille sig en spøgelsesby, men så kan man også forestille sig et, et naturreservat, hvor der er masser af troede dyr, der, som er kommet tilbage i Europa og øh, som trives i, i, i vel, stor velgående i det her område. Og det er fordi, at man har mennesket forlod området dengang for 36 år siden i 1986. Og det har også givet mulighed for biodiversitet og miljø, der, der, der spiger i, i området. Og man ser en ø, uddød, altså etisk hest en næsten uddød, som, som har blomstret op. Og man ser losser, og man ser bjørne, og man ser alle mulige forskellige dyr, der ligesom trives i det her område.
0: Men er der ikke fortsat nogle ø, udfordringer med strålinger i, i området?
1: Altså det, der er vigtigt at huske for Tjenoblelykken, det var, at ø, som sagt, så var det en anden reaktortype som, som fordi der ikke var de rigtige sikkerhedsforanstaltninger, så gik det galt, og så kom der noget radioaktivt udslip ud. Det radioaktivt udslip de blev spredt rundt til det nærliggende område og nogle nærliggende lande, men de doser, som kom ud tilbage for 36 år siden, de var øh, ikke så store, at man står med et område i dag, der er totalt ubeboeligt. Man ser også folk, der begynder at flytte tilbage til området. Man, at sige, at man
0: kan sikkert få et billigt hus.
1: Det kan man helt sikkert, man kan få, men det er stadig øh, ikke lovligt at flytte ind, fordi det bliver anset som en undtagelseszone. Men det er også, fordi der er nogle andre hensyn, man skal tage i dag, der ligger jo stadig et, et, et ulykkesramt kraftværk, som er blevet øh, indkapslet i en stor, stor bygning for at und, undlade yderligere stråling til at slippe ud. Men det er kun sådan små områder i selve udlukkelses- eller undtagelseszonen, som er, som er yderst radioaktive og værter, som sådan... Bare gå rundt og, og, og have en god tid der og chiller, det, det, det skader der ikke. Der er masser af turister, der besøger området. Øh, har du været selv dig. været der? Jeg har ikke selv været der faktisk, men jeg har faktisk i gang med at planlægge en tur derned. Men øh, grundet situationen i, i, i Ukraine lige nu med, med russisk aggression, så er det måske det smarteste. Men, øh, men jeg har også øh, skrevet et debatindlæg, som kommer ud i politikken her i næste dag, hvor jeg faktisk inviterer Dan Jørgensen til, til Nobel sammen med mig, hvor vi så kan, kan se området igen med måske nogle andre øjne, end, end dem han har. Øh,
0: men han har jo øh, været der, skriver han, og... Øh, og ja var ikke imponeret. Og jeg ville faktisk egentlig gerne have haft, at du stod her og debatterede det her emne mod ham. Øh, jeg har forsøgt at kontakte ham ad forskellige gange og forskellige kanaler. Øh, det virker dog som om, at den måde, han stemter ind i den her debat, det er på Instagram. Øh, han lægger et opslag op, øh, og svarer ikke på hverken kommentar eller noget som helst, og stikker hovedet i busken. Men øh, så ved lytterne i hvert fald, at øh, han er blevet inviteret. Og jeg har også øh, haft fat i Socialdemokratiets klimaordfører, Anne Paulin, Øhm, og inviterede hende, og hun sagde egentlig ja, men meld, meldte sig fra igen øh, af forskellige årsager. Øhm, altså, jeg tror mange, i hvert fald måske i vores generation, nu leger jeg, at jeg er lige så ung som dig, øh, også har den, øh, var det HBO-serien, ja. Tjernobyl, som referenceramme for det her. Og det er det skræmmebillede, man, man ligesom øh, står tilbage med. Mm. Altså, hvorfor er der sådan en, en, så stor en modstand øh, mod atomkraft? Er det folk, der kan huske Tjernobyl-udlykken, og folk, der kan huske øh, tv-serien? Eller hvad handler det om?
1: Altså, modstand mod atomkraft, den startede primært i, tilbage i 50'erne og 60'erne tilbage i Amerika, hvor man havde de her atombombespringninger ude i, i Nevada-ørken blandt andet. Øhm, og der blev så skabt en, en stor mistillid til den daværende øh, regering omkring og af de her atombombespringninger. Og det var ikke en, en, en modstand mod atomkraft, som det var mod atombomber, som det var også vigtigt at have den her distinktion imellem atomkraft og atombomben. Det er ikke den samme ting, og et atomkraftvær ikke springe i luften som en atombombe. Men efter at man øh, ulovligt gjorde selve prøvespringerne, atmosfæriske prøvespringerne tilbage i starten af 60'erne, så forsvandt hele den her øh, modstand, jo fordi så havde man jo ligesom kommet i mål med sin sin agenda for den her mod demonstration, at, at man var imod atombombespringninger. Og så begyndte den samme regering jo lige pludselig at sige, at vi skal have en masse atomkraft. Og så var der jo opbygget en, en stor mistillid til, til den her regering, og derværende, hvad kan man sige, autoritet, altså politikerne. Så alt, der ligesom rimede på atom, det var, det var negativt. Og så var der en del miljøorganisationer, som lavede kampagner imod atomkraft, og fik lavet nogle forskningsartikler, som ikke var efter nogle standarder, og ikke peer-reviewed, som så hvad kan man sige, til den her frygt, og så stille vi igennem 70'erne, så diffunderede den her, den her frygt fra Amerika over til Europa, øh, og den slog sig fast i, i starten af 70'erne i, i en organisation, OOA, som er det, man kender som atomkraft. Nej, tak. Øh, og de begyndte så at lave de samme former for kampagne mod atomkraft, som man havde gjort i Amerika på det her tidspunkt. Og det byggede sig jo på, på alle de her eksempler med radioaktivt affald og atomkrig og lignende. Men at befolkningen så blev fanget af det, kan man jo godt forstå, fordi man på daværende tidspunkt var i en, en, en koldkrigsperiode, hvor der var en atomtrussel hængende over hovedet på en. Så man var jo i beredskab og havde den her eksistentialistiske frygt, der eksisterede blandt en masse mennesker. Og derfor så var det jo nemt associationsmønster ind i hovedet på folk, og lige pludselig kodes atombomben sammen med kraften. Øhm, og så lige så stille, og det blev ikke modsagt, som der var ikke nogen øh, store kulturbevægelser, eller miljøbevægelser, som, som var pro-atomkraft på derværende tidspunkt, så de var egentlig lidt monopol, den her nej-bevægelse. Og så samler man en masse folk med en masse fed musik, og en fed kultur, og gør det til, til en fed bevægelse at en del af, og så går der ikke så længe, og så lige pludselig, så har man også gjort det, ulovligt i Danmark på andet tidspunkt. Så, så hvis man skal prøve at forstå modstanden, så skal man også sætte sig ind i hovedet på, hvorfor en, en, en kontekst det var Og det var, det var krig, og det var en overhængende trussel, øh, som ikke eksisterer i dag. Og det er også vigtigt at slå fast, at, at klimaforandringerne var ikke, var ikke en ting, der eksisterede tilbage i 70'erne og 80'erne. Så, så det handlede jo ikke om, at man skulle have en energikilde, der kunne erstatte de fossile brændsler og lignende. Det var udelukkende den her frygt, man havde for, for krig og krig. Øh, og det var, der var nogen øh, fra en organisation, blandt andet nogle forskere fra Davander på øh, fra DTU også, øh, som, hed, som lavede en organisation, der hed Ren Energioplysning, rave som forsøgte at, at gå imod den her Modstand, men, men det er bare svært som forskerstand og videnskabsfolk at gå imod en, en kulturel bevægelse af den størrelse på det her tidspunkt. Så
0: det du siger, det er faktisk, at det faktisk det, det er en branding ting. Altså, Det har været sådan en eller anden værdipolitisk ting, man kunne tage på sig. Lidt ligesom der også er ja, den dag i dag identitet i at gå meget op i klimaet eller andre ting.
1: 100 procent. Altså, der er jo politikere, selv selvom Greta Augen fra, fra SF, som sidder i Europaparlamentet, nu, hun, er jo, hun er jo stolt af at præsentere sig selv som at den eneste grund til, hun kom ind i politik, var på grund af atomkraft. Nej tak, hun kom ind i politik i 1985 på grund af den her bevægelse imod atomkraft. Så det er jo blevet en identitet. Det er jo det er også derfor, det er så svært at, at få folk overbevist, at, at når man igennem 30-40 år har skabt sådan en identitet omlæggende det her nej tak, og man har gjort det en del af sin ungdom, og muligvis en del af sit voksne liv, så er det ikke et spørgsmål om, at man skal blive overbevist, så er det et spørgsmål om, at man skal se indse, at man har taget fejl i så mange år. Og, og det, er, det er ikke nemt, og det påstår vi heller ikke, og det er heller ikke derfor, vi går under og slår atomkraftmodstandere oven i hovedet, fordi vi forstår godt Øh, hvor, hvor svært det kan være at indse den her øh, identitetspolitiske øh, overbevisning, at man, man faktisk har, har levet på en løgn i mange år. Nu,
0: siger, nu får jeg lyst til at sige, hvad med dig selv? Ja. Du står her i en, øh, en t-shirt, hvor der står atomkraft. Ja, tak. Mange kan nok godt øh, se, øh, hvordan den ser ud. Det er jo en, en omvendt øh, atomkraft. Nej, kan tak. Det der lille ikon, som mm. vi alle sammen kender så godt. Altså, er det ikke også bare for dig? Er det ikke fordi, at nu... Øh, en måde at være en lille smule kontrær på i samfundet, og så har du en identitet i kraft af det.
1: Altså min atomkraft, ja sagt t-shirt, den symboliserer jo øh, den forening, som jeg er forperson for og, og, og medgrundlægger af. Og, og grunden til, at jeg er en øh, en t-shirt og bæresen budskab på min, på min skulder og repræsenterer det, det er fordi, at jeg har siden, jeg var teenager, øh, nu er jeg 24 år, men da jeg var teenager, gik jeg op i miljøet, og jeg tænkte, at vindmøller og solceller, det var smart, og jeg blev veganer, eller, eller vegetarisk undskyld, og jeg tænkte, det var den måde at redde klimaet på men, men så, så småt som jeg gik i gang med min uddannelse på universitetet, så begyndte jeg at, at opfange nogle andre, øh, hvad kan man sige, løsninger, der eksisterede derude, og begyndte at gå ned i de her løsninger, og fandt nogle folk, som havde interesseret sig for emnet i mange år. Og der skal ikke særlig lang tid, hvis man dykker ned i videnskaben og læser de videnskabelige rapporter for FN's klimapanel blandt andet, eller Europakommissions ekspertpanel, eller det internationale energiagentur, man kunne blive ved, så, så står det meget klart, at atomkraft er en nødvendig del af, af selve energiomstillingen. Og det er jo ikke fordi, jeg har en som sådan, eller foreningen har en anden udelukkende fascination af atomkraft. Vi har bare valgt at repræsentere den energikilde, som har fortjent at blive debatteret og, og behandlet på niveau med de andre grønne energikilder. Kan vi... du huske
0: det øjeblik, hvor du selv blev overbevist om, at det her det er det rigtige? Hvad ja. var det, der gjorde det?
1: Jeg mødte en, en fyr ved navn, uh, Theis Palm, uh, på, universitetet i, på Aarhus Universitet. Uh, vi har begge til at læse og vi mødte hinanden til sådan en faglig dag, hvor han var blevet inviteret til at... Og tale om atomkraft. Og i den forbindelse, så, så var jeg lidt interesseret i, hvad han, hvad han gik rundt og lavede, og så spurgte jeg ham, hvad var, det egentlig, hvad var det der atomkraft? Eller noget? Jeg havde hørt lidt om det før, men ikke var sådan yderst øh, belæst om det eller noget. Og så, øh, så begyndte vi lige så stille at komme i kontakt med hinanden, og efter et halvt år med kontakt, så besluttede vi os at, at starte en forening. Så det, er, det skete helt tilfældigt ved at støde ind i en, i en anden medstuderende, som, havde, havde, som var på gang med at skrive sit speciale i dansk energipolitik på den, det en tidspunkt. Og på den måde var han kommet ind i atomkraft, i, når han undersøgte, hvor hvor, lidt, stø, hvor meget energi vi egentlig får fra de danske vindmøller og solceller. Så, så gik det egentlig op for ham, at der er altså noget her, der, der ikke stemmer overens. Øhm, og det er jo den... Opdagelsen han fandt ud af, det var, at vi får kun øh, nuværende 10% af vores samlede energiforbrug fra, fra vind og sol. Så stadig de sidste 90% af energiforbruget, det er fossile og biomasse. Og tit så får vi at vide, er, at vi får 50% af vores elektricitet fra, fra vind. Og det er egentlig også korrekt. Problemet er bare, at vind kun fylder en femtedel er det samlet energiforbrug, fordi vi, vi har også biler, der kører på benzin, og vi har en tung industri med, med cementfabrikker, og så har vi også et landbrug, og vi har en varmesektor, som også udleder en masse CO2, så elektricitet fylder kun 20%, og det er kun det, vindmøller kan producere. Så vi får, når man ser på tallene fra det internationale energierarkentur, den Danmarks eller Energistyrelsen, så får vi kun 10%. Så vi, vi står stadigvæk og skal omstille 90% af vores samlede øh, CO2-udledning øh, til, til, til grønne energikilder, og det mener vi er et problem. Og det er her atomkraft kan komme ind og hjælpe, da det kan udfase fossile energikilder, hvilket øh, vindmøller ikke har den samme øh, mulighed for, da det er ikke er en styrbar energikilde, altså den er en fluktuerende energikilder, der producerer, som vinden blæser og solen skinner. Så, øh. så det var der, det hele startede. Det var den her øh, øh, åbenbaring, kan man sige, omkring, at øh, det grønne land, Danmark, som man altid ser som, øh, som førereksemplet, og, og, og det forgangslandet er egentlig ikke så grønt, som vi går under tror, det er. Det er egentlig faktisk, I øh, ligger på en 37. plads i verden over de mest grønne lande, og så har vi jo lande som Frankrig, Sverige og Schweiz foran, der har investeret i atomkraft og vandkraft. så, så øh, vi er ikke det grønne eksempel. Det er de andre lande.
0: Men når du sidder til en eller anden, kom sammen, og så din borddame spørger dig, nå, hvad laver du så? Altså, er det, er det, er det sådan lidt anti- waxer-agtigt at være øh, for atomkraft, eller skal du sådan virkelig forklare... Øh, altså, jeg tænker bare, har I nogen fornemmelse af, hvordan befolkningsstemningen er? Altså... Mm.
1: altså, jeg oplever typisk, at folk er vildt interesserede. Øh, og det også kommer også an på, hvordan man, man omtaler og sætte sig ind i emnet, fordi atomkraft er, et, at, altså, alle lige er jo et, et svært emne at diskutere, fordi der er så mange forudantaget skræmmebilleder om det. Men øh, efter mange år i gamet har jeg lært mig at beherske mig i min, i min øh, hvad kan man sige øh, hvor, hvor meget jeg godt kan lide atomkraft og, og, og forklare det på en stille og rolig måde øh, og typisk vil jeg faktisk helt ærligt egentlig ikke snakke så meget om det i mit private liv, fordi det er som sagt en ting som, det er som at snakke politik øh, med dine med din bedsteforældre og, og det er ikke noget, altså som jeg bruger rigtig mange timer af min uge og min dage på det og, og så når jeg endelig har fri, så vil jeg helst gerne øh, bare være en, 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 et ung menneske der slapper helt af. Hvis man lige pludselig bliver konfronteret med atomkraft, så kan man lige godt sidde en time og tale sammen. Men ellers, så, så det har det aldrig faktisk været noget problem. Jeg er ikke blevet, altså, blevet kaldt noget sølvpåfisk. eller Nej, Nej, overhovedet ikke. Altså, folk er interesserede, og det ender jo med efter fem minutter, typisk, at folk de faktisk er enige med en, fordi man er jo enige om, at man skal redde klimaet, og det er en måde på, man kan gøre det med atomkraft.
0: Hvis vi lige skal prøve at dykke lidt mere ind i emnet, faktisk... Øh det har været sindssygt nemt for mig at forberede mig, fordi øh, Dan Jørgensen har lagt nogle gode, relevante spørgsmål op på sin Instagram-profil, som han gerne vil øh, stille til alle atomkraft Og nu tænker jeg, at jeg på Dan Jørgensens vegne kan stille dem til dig, Johan. Hvad vil du gøre med det radioaktive affald, øh, som øh, er farligt mange, mange generationer ud i fremtiden? Hvad vil du gøre med det? Grabe ned i haven? Altså, jeg, vil med,
1: jeg vil starte med at, at slønne ting fast i forhold til, hvad radioaktivt affald egentlig er. Øh, typisk så får man jo den her opfattelse at det er en grøn masse, som kan sive ind alle steder. Men... Som lyser op. Ja, man også. har jo set for The Simpsons og, ja. og Superhelle film, hvor det er den her grøn masse, som, er, som kan sive ind alle steder, som sagt. Men, men det er egentlig bare en fast metalklump, som bliver pakket ind i, i, i beton og metal og et vandafvisende materiale. Øh, og atomkraftaffald har faktisk aldrig slået et menneske ihjel. Affald fra elektricitetsproducerende atomkraft aldrig nogensinde haft et menneskeliv på samvittigheden. Og det er fordi, man siden man begynder at producere det, og de sidste mange år, 60 plus år har haft erfaringer med, hvordan man, man deponerer det her affald, og det gør man i store cylinder af beton, hvor det egentlig bare står og, og har det godt. Man kan kramme de her øh, cylindere uden at blive udsat for noget stråling overhovedet. Så man, man har Hvor stiller egentlig... man dem hen? Det stiller man egentlig bare ved siden af atomkraftværket. Øh, fordi at man har jo vist i mange år, at atombrændsel, når det bliver brugt i en reaktor, så bruger man kun 5% af energien i selve brændsel. Så du har egentlig et, øh, ikke et affald tilbage, du har egentlig et, et meget, meget rigt, energirigt brændsel tilbage, som ikke har haft nogen grund til at grave det ned, fordi man ikke har haft nogen sikkerhedsforanstaltninger, som har sagt det imod som er egentlig bare stillet det ved siden af atomkraftværkene. Så det er grunden til, at vi begynder at have den her debat nu omkring, at vi skal til at grave affaldet ned i, i dybte geolo geologiske deponilager. Det skyldes politiske, politisk frygt imod affaldet. Men jeg tror, hvis man spørger de fleste politikere eller modstandere, hvad atomkraftaffald egentlig er, så tror jeg, at de vil være svarskyldige, fordi de, de har ikke nogen formodning om, hvad det egentlig rigtigt er. De tror på den her, her science-fiction-grønt flydende masse, men det er egentlig bare et lille stykke metal som pakkes ind i beton. Og det fylder jo ikke så meget. Det er jo det atomkraftaffald. Det fylder jo ingenting. Hvis hele Danmarks elektricitetsproduktion skulle komme fra atomkraft, så vil det det affald, vi får ud, det vil fylde 12 kubikmeter. Det er jo på størrelse med et københavns badeværelse eller en, eller en varvogn, man ser, der bliver overhældet ind på motorvejen. Så det er det affald, vi taler om. Og øh, der har aldrig igen været nogen ulykker med det. Der har aldrig været nogen mennesker, der er blevet slået ihjel. Så. så er det egentlig et problem? Det, det er et spørgsmål, man kan stille sig selv. Altså, vi har en øh, fossil energikilde, der pumper partikelforurening op i atmosfæren øh, hele tiden, som slår 8,7 millioner mennesker hjælp hvert år af luftforurening. Øh, det bruger Dan Jørgensen og politikerne ikke tid på at, at kæmpe imod eller lignende, og vi benytter også af klimaskadelig biomasse i Danmark og en masse af alle andre affaldsproblematikker, som vil være mere interessante at tale om. Men hvis man nu skulle gå efter præmissen om, okay, vi skal grave det ned, og vi skal, vi skal finde en anden løsning, så... Øh, har EU-kommissionens forskningscenter, JRC, det er dem, der har lavet hele undersøgelsen bag den her inklusion af atomkraft i, i, i EU's taksonomi. de har jo undersøgt området i, i et år, og de førende videnskabsfolk på området, de slår fast, at affaldet ikke udgør nogen miljømæssig trussel, da man har muligheder for at deponere det. Det, man gør nu, det er, at man som sagt stiller det ved siden af atomkraftværket i beholdere, som er, vejer 80 ton, de kan ikke rykkes på, de ligger ikke der de er topsikre. Øh, ellers så har man øh, deponeringsmuligheder nede i, i, i klipper vi i Finland og Sverige blandt andet, hvor at man i Finland åbner i 2025 med sådan et permanent deponeringslager hvor man kan grave det ned i 500 meters dybde i en, i en fast klippeformation. Og så er affaldet bare der. Og så sætter så man sådan
0: har... skilte på ja. sådan til fremtidige generationer, hvor der står, don't sind... touch? Altså eller...
1: man kan jo sige, det man gør, at man graver ned 500 meter, og så når man har fyldt lageret op, så øh, destruerer man tunnellerne ned til selve deponeringslaget. Og så op der, hvor tunnellerne startede, der fjerner man alle bygninger, og så planter man bare skov på. Så sandsynligheden for, at du er en... Øh, det er det, der er lidt sjovt, at nogle siger, Hva, hvad fremtidige generationer, de bliver udsat for det her affald? Altså, så er man sgu over i, 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 i eventyrhistorierne og science fiction, hvor at du skal have, hele verdens øh, skal blive udryddet af en krig, og øh, der er ikke nogen, der ved, at vi har haft atomkraft før og affald, og så skal der nogen, der skal tage en spade og grave 500 meter ned gennem masse betonglag og metallag, og derefter ramme en, 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 en cylinder, der er altså, fuldstændig bombesikker. Og, øh, og så derefter... En bombe er aldrig
0: <laughs> Det ved jeg ikke, om du ved.
1: Det, det ved jeg godt, men øh, måske også det forkerte udtryk at bruge, men i hvert fald er, er top sikker og, øh, og så skal de stå og slå på den med en, med en hammer i, i en million år, før der går hul på den. Og inden man har ved det om det, så er det affald, der ligger ind i, det er, det er ikke farligt længere på det tidspunkt. Så, så det er ikke... Altså, hvis man er i, i den virkelige verden og i realiteten, så er det ikke noget at være bange for. Og det er jo også, når man lytter til videnskaben. Altså hvis videnskaben kommer ud og siger, og forskningsagenturerne og går ud og siger, at det er sikkert det her, så må man altså snart begynde at lægge sin frygt på hylden og lytte til de her agenturer. Fordi så begynder diskussionen ikke så meget længere at handle om atomkraft. Så begynder diskussionen at handle om, hvorvidt man tror på videnskaben. Og det mener jeg er bekymrende, som Dan Jørgensen blandt andet er, er, er prominent for, at Gud stiller spørgsmålstegn ved den videnskab, som er. Og den videnskab, den siger så det er sikkert. Og vi bør have det en del af vores klimaløsninger. Det er FN's klimapanel og i det internationale energiagentur, og Europakommissionsforskningscenter, som kommer ud og siger de her ting. Så
0: Men jeg har lige et spørgsmål ja, mere til dig fra, fra Dan. Ja. Er du 100% sikker på, at menneskelige eller teknologiske fejl i et a-kraftværk øh, ikke igen kan medføre en katastrofe? Er du 100% sikker? Altså det er Sandsynligheden for, at nogen graver det ned. Jeg ved godt, den er lille, men...
1: Man kan sige, at der er ikke er noget i verden, der er 100% sikker. Det er der ja. intet, intet, der er. Intet i verden er 100% verden er bombesikker. sikker. Og derfor så skal man også huske, at når Dan Jørgensen han snakker om det her, så refererer han til tjernobyl Og som jeg sagde før, den teknologi og de sikkerhedsforanstaltninger, man benyttede under det kraftværk i Tjernobyl i 1986, har aldrig nogensinde været gældende i vestlig atomkraft. Så når man stiller det her øh, spørgsmål her, så, så, så prøver man jo at sige, man skal være 100% sikker, men vi, vi accepterer risici hver dag, når vi lever i verden. Vi accepterer risici, når vi kører bil, når vi tager ud og flyver, når vi tager ud og sejler, når folk, de øh, store del af samfundet, de ryger cigaretter eller drikker alkohol og lignende. Så vi har, vi, altid, vi oplever altid risici, men hvis man ser på risicien ved tonkraft, så er den virkelig, virkelig, virkelig lav. Fordi der er aldrig nogen mennesker, der heller er død i vesten af atomkraft. Det eneste tidspunkt i verdenshistorien, hvor der er folk, der er døde af sådan et atomkraftværk-ulykke, det var under Chernobyl. Ulykken på Three Mile Island i, i 79, og Fukushima-ulykken i 2011, de har ikke nogen dødsfald associeret med sig. Selvom at Dan Jørgensen han ikke tror på det, men, men hvis man spørger FN's øh, agentur for radioaktiv stråling og WHO, så har de undersøgt sagen og været ved Fukushima og undersøgt alle mennesker, screen, den japanske regering har screenet alle de her mennesker for kraft og lignende, og man har ikke fundet noget som helst videnskabeligt bevis for at der er nogle mennesker, som kommer til at dø som følge af 2011-ulykken, altså Fukushima, som følger radioaktiv stråling, eller øget krafttilfælde i befolkningen. Men det man skal huske, det var en naturkatastrofe med en flodbølge og en af de største jordskælder, der nogensinde er registreret, der slog 20.000 mennesker ihjel. Det er det, vi skal huske Fukushima-ulykken for.
0: Så det, jeg lidt hørt dig sige, det er, at der er et øh, politisk fokus på det her, som man ikke bruger i alle mulige andre sammenhæng. For eksempel, hvis man skal bygge en ny vej, mm. øh, at der sætter man ikke et mål op, at man skal kunne garantere, at der vil være nul dødsfald på den her vej, før man bygger den. Præcis. Men det gør man, når talen falder på atomkraft.
1: Og det er jo fordi, at, 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 at man siger, at øh, Daniel Nanner har et sjovt udtryk, han bruger the, the The risk is small, but the consequences are high, tror jeg, han siger. Og det er et eller andet, han har taget ud af en eller anden gamle tale eller et eller andet fra en præsident engang eller sådan noget. Og det er jo, altså det er jo et skræmmekampagne. kampagnen det, 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 det er jo det er jo så et eksempel på at du prøver at bruge frygt til at styre befolkningen. Hvad nu hvis? Hvad nu hvis det går galt? Altså hvad nu hvis der flyver en ned i hovedet på os i morgen? Altså så dør vi alle sammen. Ja, det gør vi, men det sker ikke. Sandsynligheden er i hvert fald så lille at den ikke er det værd at, øh, at tale om, fordi at den atomkraft vi benytter i vesten, den er så sikker at du kan ikke altså der sker når der sker uheld som er sket to gange i vesten, så er der ikke nogen mennesker der er døde, der er ikke sluppet store mængder radioaktiv stråling ud, som har haft konsekvenser for befolkningen. Og det er fordi at det atomkraftværk er en top sikret militær facilitet med meter tykke betonvægge rundt om, rundt om reaktoren, så sådan en ulykke som skete i Tjernobel, det vil, altså, det er decideret umuligt at det kan ske på et et vestligt atomkraftværk.
0: Jeg har lige et øh, sidste spørgsmål ja. til dig fra Dan. Ved du ikke hvor dyrt A-kraft er? Det er meget dyrere end de fleste vedvarende energikilder. Betaler danskerne ikke nok for deres energi i dag?
1: Det, man skal huske, når man sammenligner prisen på forskellige energikilder, så skal man sammenligne prisen på energikilder, der kan det samme. Atomkraft, det kan levere en stabil øh, energi. Det kan både levere elektricitet og fjernvarme, og så kan det levere øh, 24 7 3 5, 6, uafhængigt af, hvordan hver det lige har det, de de har det den dag. Så, så det er en energikilde, som kan gå ind og erstatte de her fossile energikilder. Så har man vind- og solenergi og andre vedvarende former for energi, som er fluktuerende energikilder, som går efter værden, Så de leverer elektricitet ikke, når vi har brug for den. De leverer elektricitet, når de egentlig bare til tilfældig elektricitet. Så værdien af den elektricitet, der kommer ud, er forskellig. Den er, den er mere, altså, atomkraftstrøm er mere værd, hvis man sælger det på et marked. Men hvis man nu sammenligner dem prisen på de to forskellige ting, så går man ind og benytter nogle sådan nogle regnemodeller, hvor man kigger på, hvad er alle omkostningerne i hele energikindens livstid, hvor meget koster det at bygge et kraftværk, hvor lang tid, øh, hvor lang tid kan det her kraftværk være, øh, kan det være online på nettet, øh, og hvor mange omkostninger, der er associeret med det her. Og så ser man på, hvor meget strøm, der bliver produceret. Hvis man sammenligner strømmen fra atomkraft produceret med for eksempel strøm fra havvindmøller, bare sådan med den mest, øh, altså, mest anerkendte måde at gøre det på, så er atomkraft faktisk 45% billigere end, end havvind globalt set det koster det 45 dollars per megawatt, hvor havvind koster 66 dollars per megawatt, ifølge det internationale energiagentur. Så det er, hvis man spørger den, den førende institution på området om prisen på energikilder, så er øh, atomkraft billigere end havvind, og, og konkurrencedygtig med, med, med landvind. Men når man hører den her med, at det er dyrt, og Dan Jørgensen han siger, at det er dyrt, så er det fordi, at han øh, gør sådan en god gammel måde, det er cherrypicket. Det er, at han bare vælger øh, dyre atomkraftværker sammenlignet med billig havvind. Og det er ikke øh, en god måde. Og så skal man også huske, at man skal have øh, systemomkostningerne med, når man kigger på, skal sammen, hvis man skal sammenligne en og sol med atomkraft, så skal man kigge på backupen og, og de forskellige ting bag vinden og bruge den i en samlingsgrund
0: Her, helt kort til sidst. Ja. Hvornår har vi øh, atomkraft i Danmark?
1: Altså, hvis vi, øh, helt kort. Må, vi skulle begynde i går, men altså helt realistisk med det politiske og forstyrrelserne ned og sådan noget, så vi gør det på 12 år.
0: Og hvor skal det ligge?
1: Altså, vi har en masse kraftvarmeværker nu, som fyrer biomasse, blandt andet ved København. Så har vi Øreværket, vi har Ammerværket, vi har Studstrøbærket ved Aarhus Fynsværket på, på Fyn. Og det er allerede steder, hvor der er infrastruktur, altså varme, og elektricitet. Så vi har infrastrukturen, så fjerner vi de eksisterende kraftværker, og så putter vi nye atomkraftværker ind på de her grunde, som ikke skal til at grave mere natur op.
0: Johan, så lidt forperson øh, for, person for øh, foreningen Atomkraft. Ja, tak. Tak, fordi du ville komme ind og gøre os lidt klogere. Jo, tak. Der bliver nødt til at på mig. Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag, end at fortryde i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at det er det. Der kan være røget en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det. I løbet af de sidste par år, så har vi som bekendt flere gange været igennem både minister og styrelsesdirektør, der har... Tonet frem på skærmen med ansigtet lagt i meget alvorlige folder for at fortælle os, at en stor del af samfundsaktiviteten skulle lukkes ned. Vi har haft smittebobler, vi har forsamlingslofter, og vi er blevet bedt om at blive hjemme. Jonas Herby, du er specialkonsulent i den liberale tænketank SIPOS. Og så har du for nylig udgivet en metaanalyse sammen med Steve Hank fra Johns Hopkins University, som er et af de førende universiteter inden for sundhed og Lars Jonung fra Lund Universitet, hvor I har set nærmere på effekten fra nedlukningerne øh, på antallet af coronadødsfald. Velkommen, Jonas. Tak skal du have. Jonas, øh, du mener, at nedlukningerne i Danmark kun har reddet fem liv. Hvad baserer du det på?
2: Ja, det, man kan sige, på en eller anden måde er det ikke en, en holdning. Det er, det er baseret på vores medestudie og derfra, øh, som viser, at øh, den gennemsnitlige nedlukning i Europa og USA har... Øh, i gennemsnit har reduceret dødeligheden med 0,2 procent. Og hvis man så overfører det til danske forhold, før vi fik vaccinerne, så, så svarer det omkring til de her fem personer.
0: Så altså fem personer i Danmark er det, vi har, har reddet livet, viser jeres øh, misanalyse. Har der været andre sådan, utilsigtede konsekvenser for den her nedlukning? Altså, det, det, det,
2: det er jo en tilsigtet konsekvens, at øh, dødeligheden øh, falder. Øh, og, der, og jeg tror, vi alle sammen er bekendt med, at der har været... Altså, der er også nogle konsekvenser ved at lukke ned, altså nogle omkostninger ved det. Altså gevinsten er jo, at man gerne vil undgå for mange dør. Øh, det, var, det var formålet med at lukke ned. Øh, og det viser mig godt, det også, man nu med, at det også vil medføre nogle omkostninger. Blandt andet har børn jo ikke været i skole i, øh, i store dele af, af skolåret de, de sidste par år. Øh, så, så der har helt sikkert været en masse øh, direkte omkostninger. Og så er der også noget af vores studier, som tyder på, at der er også har været nogle, det man kan kalde, utilsigtede konsekvenser. Så når man har lukket ned med det formål, at man gerne vil reducere øh, antallet af døde, jamen så er man faktisk kommet til at og gøre noget, som potentielt kan have ført til, til flere døde. Men, altså, det, er ret, det er nogle ret vage øh, estimater, vi har for det. Men, øh,
0: men hvad kunne det være? Altså, hvad, <coughs> hvad kunne føre til flere døde?
2: Jamen, det kunne fx være, at... Øh, nu har vi ikke haft fuldgangsforbud i Danmark, men hvis du, øh, hvis du siger, at folk skal være, øh, være hjemme øh, hele dagen, øh, jamen, så hvis de fx er blevet smittet på arbejde, øh, og de kommer hjem, og de er asymptomatiske, jamen, så går de rundt derhjemme med deres øh, familie øh, i et lukket rum, hvor smitten rigtig kan sprede sig, og det kan faktisk være med til at så sprede smitten kraftigt i forhold til, hvis de nu har lov til at gå uden for deres dør, for eksempel. Det har vi heldigvis ikke haft i Danmark. Og, der, og, og lad os rose regeringen rigtig meget for det, fordi der blev jo foreslået ting og sager, som jeg er rigtig glad for, at regeringen ikke indførte sig. Men det kan også være sådan noget med, at man har forbudt undørs forsamlinger, fordi vi ved, at smitten har svært ved at sprede sig udendørs. Vi så det for eksempel med de her Black Lives Matter-demonstrationer, som ikke havde nogen effekt på smittespredningen. Men hvis man så forbyder folk at mødes udendørs, og samles udendørs, altså være sammen med sin familie, så, så kan man presse dem til at mødes indendørs i stedet for, hvor det var lovligt. Og der spreder smitten bedre, og det kan så have den her rettede effekt på, på smittespredningen. Men altså, man, man lige understreger, de, den del af studiet er meget usært, altså hvor man kan se på de enkelte nedlukninger.
0: Så der er ikke nogen tal for, hvor mange der potentielt kunne være døde af det?
2: Nej, nej, det, det har jeg ikke kigget på, nej. Øhm.
0: Men hvordan kommer I frem til tallet 5 i Danmark? Altså, hvad er det for en ligning, man sætter op?
2: Ja, det, er, det er jo en bagsiden en kom beregning kan man sige. Ikke? Øh, vi kunne se der, hvor effekten af vaccinerne for alvor begyndte at, at spille ind. Der, der var der døde omkring 2.500 mennesker i Danmark. Øh, og hvis vi så regner med, at de her, den her øh, nedlukning har reddet øh, 0,2 procent, så hvis vi ikke havde lukket ned, ville der døde 2.505 mennesker. Og forskellen mellem de to, det er så det, man har reddet, og det er så fem øh, personer, ikke? Og det er klart, når man laver sådan en bagsiden eller en komplet øh, beregning, så kan det jo selvfølgelig være altså mere eller mindre, øh, men den øh, centrale pointe her er, at vi er langt fra det, vi ligesom blev stillet i udsigt, øh, da, da, da Frederiksen holdt sit pressemøde den 11. marts 2020, at der, der snakker vi om øh, tusindvis af redeliver. Det er, det er også det, som der ligesom har været meget, altså ligesom har været antagelsen i medierne, øh, igennem en stor del af pandemien, at at ja, det har reddet liv, men det er der altså var ikke noget, der tyder på, når man går ind og så kigger øh, på, på data.
0: Men hvis man nu kigger alle mulige andre steder, hvor man har også lavet lockdown, Italien for eksempel, hvor, man, øh, hvor smitten jo var så meget ude af kontrol på det tidspunkt, hvor Mette Frederiksen holder sit første pressemøde. Der har også været nogle ret øh, hardcore lockdowns i øh, lande som New Zealand og Australien. Mm. Øhm, altså, og hvor, hvor man jo har set, at, at de har haft meget få døde. Hvordan forklarer man så det i forhold til, til dit studie?
2: Jamen, det er det, der er sandt. Man kan, altid finde nogle, man kan altid tage to lande, og så vise, at det ene land gjorde øh, X, og det andet gør Y, og så var der en eller anden forskel, og det må så være forklaringen på. Altså, så forskellen mellem X og Y må være forklaringen på øh, forskellen i antallet døde med corona, men, men så simpelt er det jo ikke. For, øh, for du går heller ikke hen til en og siger, at øh, min far, for han blev øh, 98 år gammel, øh, og han røg hver dag, så ergo kan rygning ikke være øh, usund. Man er nødt til at kigge på et bredt, asnit, bredt, bredt datasnit, og det er lige så nemt at finde eksempler på, den modsætter konklusion. Altså mange i Danmark har jo kigget mod Sverige og sagt, at øh, jamen, Sverige endte jo med at have igen, før vacciner for og fik, øh, fik effekt. Tre gange så mange døde som Danmark, og Sverige lukkede ikke ned. Ergo må nedlukningen have virket. Men på den anden side kan man sige, at jamen, Norge og Finland havde tre, altså, Danmark har tre gange så mange døde som Norge og Finland, øh, selvom øh, de lukkede ned i samme stil som, øh, som Danmark, og måske endda lidt mindre, mindre op i Finland. Øh, så, så ergo er det ikke øh, nedlukningen, der, der driver den her forskel. Øh, men og så kan man blive ved med at finde sådan af eksempler og, øh, og sige, at jo jo, og nej nej, men den, den eneste rigtige måde at gøre det på ud fra sådan en videnskabelig øh, tilgang, det er altså at se på et meget stort, bredt datasnit. Og det er det, vi gør i vores metastudie. En metastudie er jo i virkeligheden et studie af studier. Så, så vi, har, vi analyserer en masse forskellige studier, og hvad de kommer frem til. Og de studier de kigger så hver især på forskellige grupper af lande, og nogle kigger på hele verden, nogle kigger på europæiske lande, andre kigger på amerikanske stater, eller, eller hele på amerikanske counties osv. Øh, og det er så essensen af de studier, der fører til vores konklusioner. Så vi siger, hvad er det, hvis tak gennemsnittet af alle de ting, der bliver fundet her, øh, hvad er det så egentlig, øh, den samlede videnskab, kan man sige, øh, fortæller os på, den, på nuværende tidspunkt. Og det kan selvfølgelig ændre sig. Altså, vi har jo alle studier med, der kigger på det her frem til 1. juli 2021. Øh, men der kommer hele tiden nye studier studie til, at vi bliver hele tiden klogere. Det kan jo godt være, om øh, to år så kommer man frem til, at nedlukningerne, øh, reduceret dødeligheden med 5%, eller øget dødeligheden. Øh, altså, der, vi bliver helt tiden klogere. Men
0: Så det er man, faktisk bare et situationsbillede, eller et øjebliksbillede, ja, kan I har sige, det, det,
2: er det, bedste, det er det bedste mulige bud på nuværende tidspunkt.
0: Jeg har jo fået sindssygt meget omtale i udlandet for det her studie, og ikke særlig meget i Danmark. Jeg har faktisk fået øh, en del kritik i Danmark. Øh, Mathis Heldberg, der er postdoc i biokompleksitet på Niels Bohr-instituttet, han siger I vid på, til videnskab.dk, at han simpelthen ville have dumpet jer, hvis I var hans studerende. Og professor Carsten Juel Jørgensen, han har slet ikke tiltro til jeres forskning, og han siger, at den ikke ville klare sig igennem et peer review. Kan du ikke først og fremmest forklare, hvad er et peer review?
2: Og peer review, det er, når man sender øh, sit øh, studie ind, indset, øh, til et tidsskrift, og så vil der være nogen, som øh, sidder og kigger på det, som ikke som altså, er uafhængige og skal vurdere, om kvaliteten af studiet er, øh, er god nok. Øh, og altså, man kan sige, at det, det er jo deres øh, vurdering. Øh, og... Vi kan måske komme tilbage til nogle af de konkrete ting, de, de er utilfredse med. Men altså jeg, jeg er jo uenig i deres kommentar. og, og jeg, jeg synes også, at... Altså, jeg sidder sidder med en fornemmelse af, at de har meget suger over, at, det her, at der er en fra Cepos med på det her studie her. Og, og så glemmer de lige, at det er altså to topøkonomer, altså internationale topøkonomer, og den ene sidder endda på John Hopkins, Johns Hopkins, som er, som er verdens førende universitet inden for... Eller et af verdens universiteter inden for global sundhed. Men der kan
0: man jo sige, hvad, altså, hvad ved bønder om agurksalater? Hvad ved økonomer om, øh, om pandemier? Altså, øh, det er et rigtig interessant, for jeg ved godt, hvor du vil hen.
2: Du, det, og det har jeg også set masser af kommentarer i nogle af de interessante medier, at folk siger, at jamen, de er jo ikke øh, epidemiologer, dem her, det er jo økonomer. Øh, og, og det er rigtigt. Øh, og det samme kan man jo sige, når økonomer går ind og så vurderer, hvad er effekten af at indføre for eksempel, øh, som vi ved blander har kigge på. Øh, jamen så man kan man sige, at økonomer, er jo, økonomer er jo ikke lærer eller hvis øh, det økonomiske råd går ind og kigger på, hvad er effekten af huslagregulering. så man sige, at I er jo ikke øh, altså, I er jo økonomer, I er jo ikke mm. <laughs> øh, og, og, et, og forskellen her, det er, at økonomer, de er trænet i at vurdere effekten af politik. Så det er rent nok, vi ved ikke øh, lige så meget om... Øh, men
0: vel ud fra et økonomisk synspunkt?
2: Nej, nej ud fra et... Øh, det, det er en helt særlig gren af økonomi. Det er så, øh, altså udvikle metoder til at analysere data, så man kan vurdere effekten af øh, politik. Øh, og, og, det, og så er det rent nok, at vi ved selvfølgelig ikke så meget om den konkrete undervisning i klasselokalet, eller hvad det konkret er, der gør, at folk de, vælger at bosætte sig det ene sted eller det andet. Øh, men, vi kan, men vi kan finde ud af at analysere data og, øh, og sige, at jamen, hvis vi indfører et patient, så, øh, så vil det have øh, den her øh, effekt. Men hvis I er på, kun på børn børners læring for eksempel. Ikke? Og her lærer ja. det så bare, at, vi siger, at hvis vi indfører en lockdown, så vil det have den her effekt på for antallet døde med corona.
0: Men der har jo været, altså hvis I stoppede stoppet med at indsamle data fra sommeren 2021, så har vi jo lige været igennem endnu en nedlukning. Altså, og jeg ved ikke, hvor mange forskellige, man får jo lyst til at sige 27 forskellige varianter af, af virusen. Det er jo ligesom om, der kommer en, en ny udgave hver uge næsten. Altså, at, kan man overhovedet bruge det her til noget nu? Altså, er det ikke bare inden for corona bliver ting vel forældet rimelig hurtigt?
2: Ja, det, altså det, det er jo en reel øh, pointe at sige, at øh, vi ved jo ikke, hvad morgendagen bringer, øh, og kan vi kan vi bruge den viden, vi har i dag, til at, øh, til at forudse, hvordan det, øh, altså, hvad vi skal gøre i morgen. Øh, det, det er nok et sådan videnskabsteoretisk spørgsmål i virkeligheden, øh, men, men, men så det, vi kan konkludere, det er, at den første, de fleste af de studier, vi kigger på, kigger på den første bølge. Og, og der indført man hvert øh, år en masse tiltag, som vi ved jo fra den danske diskussion, at øh, som Brostrøm, øh, som jo egentlig var ansvarlig for det område her på den måde, øh, at han blev overrulet af politikerne, som ikke vidste noget, og, øh, og, og som indførte de her nedlukninger blandt andet lukket skoler imod Brøstrøms øh, anbefalinger. Øh, det er vores studie er jo så bare at, sige, at det, det tyder på, at Brugstrøm, han havde øh, noget at have i, øh, baseret på hans erfaringer. Øh, så nu har vi nogle Brøstrøms erfaringer, hvad, han, hvad det er, øh, og nu har vi erfaringer fra vores øh, medestudie. og man kan jo aldrig vide, om der så kommer et eller andet, hvor det rent faktisk vil virke det her, og hvor man kan sige, at dem her er det faktisk rimelig at lukke øh, øh, samfundet ned, men så kommer også en intuition om, hvem er det egentlig, der har bevisbyrden her? Altså, hvis jeg gerne vil sende et, et, et ny medicin på, på markedet, så er det jo ikke, altså, ikke patienterne der skal bevise, at min øh, medicin ikke virker. Så er det mig, der skal bevise, at min medicin virker. Og, og kraven er jo faktisk sådan, at hvis ikke jeg kan bevise det, så, så har jeg forbud mod at så øh, indføre den her intervention på, øh, på markedet, som det i virkeligheden er. Ikke? Øh, og 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 der er, ligesom om, der er det ligesom om, at nogen opfatter det som omvendt ikke at man skal ligesom kunne bevise, at, log, altså at et indgreb ikke virker, før man, man ikke skal bruge det. Og det, det, er, det, ja. er, det, det, det er i hvert fald ikke mit udgangspunkt for, hvordan, øh, hvordan jeg synes, at et samfund bør være. Øh,
0: ja. Jamen, ud, ja, og udover, så kan vi sige, at okay, han havde faktisk noget at have i, og han blev så presset af... Øh, er statsministeriet til at indtage deres øh, standpunkt i forhold til den her nedlukning. Men kan vi bruge det til andet? Altså, hvad kan vi bruge det til, det her studie? Udover at sidde og være kutter, what or bedre vidende og, og, og ja, er der et eller andet, vi kan bruge det til? Ja, altså, i Danmark, der
2: kan vi nok, forhåbentlig kan vi primært bruge det til evaluering. Altså at sige, okay, nu gør vi alt det her, øh, og jeg har også et eller andet omfang, forståelse for, at man... Øh, altså man det var jo... Det gik jo hurtigt, og det var en ny situation for alle og sådan noget, så selvfølgelig... Altså, med det sagde, at det blev, blev, blev gået fejl. Øh, og det kan jeg godt som sådan købe ind på. Men, øh, men der, der vil også komme kriser fremover. Øh, og og der, kan den, der kan vores studie forhåbentlig være med til at så, altså, gøre samfundet mere robust i forhold til, hvad er det egentlig, vi skal... Øh, altså, hvordan skal vi egentlig os hvis der kommer en krise? Hvad skal vi tillade? Og hvad skal vi, hvor meget skal vi overlade til borgerne i forhold til at passe på sig selv? Øh, hvor meget skal vi... For det er jo det, vi tror, det er, altså, er det at nedlukningen virker ikke, fordi borgerne passer på sig selv af sig, af sig selv. Øhm, så det så håber vi, det kan ligesom blive læringen her i Danmark, men vi skal heller ikke glemme, at der er jo faktisk masser af lande rundt om verden, hvor, folk er, altså hvor der er indført udgangsforbud med, hen, med henblik på at øh, reducere øh, dødeligheden øh, som følge af, af, af corona. Så det så, og det, nu er det jo, sagde det jo, at det er blevet Altså, det er jo et internationalt studie, det her, ikke? Det er udgivet på Johns Hopkins, øh, en af deres øh, arbejdsbeviser-serier. Og, øh, og jeg synes også, at man på en eller anden måde, når man sidder med den her viden her, Altså skal kigge lidt ud over sin egen anden dam, og så anerkende, at der sidder faktisk nogen derude, som er spaddet ind øh, i deres egen boliger øh, på et relativt øh, løst grundlag. Øh, så, så ja. Så det har, jeg synes både det har nutidig relevans øh, for verden, øh, men også altså fremtidig relevans her i Danmark.
0: Hvis vi nu. Altså, du, du taler også om, lidt om sådan frivillige adfærdsændringer, at de jo faktisk har en ret stor effekt. Hvad hmm. kunne øh, eksempler på frivillige adfærdsændringer være? Jamen, jeg, jeg
2: tror, vi alle sammen kan huske, at i. Øh altså både i foråret øh, 2020, men også i, i den senere vinterbølge der, at der skal vi betydeligt ned på vores sociale kontakter. Øh, Personligt, der, der så kun en anden familie i den to og en halv måned der i, øh, i foråret 2020, og, øh, og den, den næste smittebølge kommer op til december, der afliges vores datters øh, fødselsdag, og man, altså, man passer jo mere på, når smittetallene er, er højere. Så det er jo sådan et eksempel på, at vi reagerer på de farer, der er os der. så os og, og H.O.B. projektet, øh, som som er dem, der ligesom måler, hvordan danskerne de reagerer på corona? Øh, på Det er corona.
0: Michael Bank-Petersen fra Aarhus Universitet, ja, som vi havde igennem også for et par uger siden.
2: Okay, fint. Yes. Ja, øh, Direktivet peger meget klart på, at danskerne de reagerer på de her smittetal her, så når smittetallene stiger, så stiger vores opmærksomhed i forhold til at holde afstand og sådan noget også.
0: Men reagerer man ikke netop, fordi der er alle mulige andre sådan, faktorer, som er ret alvorlige, f.eks. nedlukning af samfundet eller sådan noget, at, at, at tror du, at folk bare vil reagere og, og ændre adfærd? Bare på grund af smittetal, der udkommer øh, hver dag kl. 14. Altså, skal der ikke nogen, øh, de her lockdown-faktorer til for, at man overhovedet begynder selv at, at korrigere sin adfærd?
2: Altså, det i foråret 2020, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi ændrede alle sammen kraftig adfærd, efter at Mette holdt det her øh, pressemøde. Øh, og jeg synes også, at det er fair at sige, at vi var ligesom klar på det. Altså, staten kommer tit ud og anbefaler, at man ikke må drikke for meget, eller man skal dyrke motioner og sådan noget, ikke? og det, det er vi ligeglade med.
0: Det retter jeg mig 100% efter. Det vil jeg bare sige, <laughs> men, hvis min far øh, lytter med.
2: Det, det gør jeg ikke. Øh, men, øh, <laughs> men her lige, der var vi alle sammen klar. ikke Vi, gik, og vi havde jo set, hvordan samfundet lukkede ned øh, rundt omkring os, øh, og vi var ligesom klar på at... Ikke bare at adlyde øh, nedlukningen, men også at adlyde intentionen i nedlukningen. Så der var ikke nogen, der sagde, at, jeg kun måtte se, at min familie kun måtte se en eller anden familie under, øh, under den her første nedlukning. Vi, vi kunne se alle dem, vi havde lyst til, men vi, vi reagerede på intentionen i øh, nedlukningen, og vi reagerede på de anbefalinger, der kom om, jamen er det vigtigt, det er vigtigt at spritte øh, hænder, og der var, der var forskellige anbefalinger til, hvordan man beskyttede sig mod øh, virus på det tidspunkt. Øh, min egen arbejdsplads, Cepos, øh, det, vi fik en mail 20 minutter efter pressemødet, hvor, øh, hvor Martin Overrup, som er direktør, han skrev, at øh, nu lukker CEPOS ned, øh, og I bedes arbejde hjemmefra, for det kan vi sagtens skrive for CEPOS, så det er ligesom altså vores, altså det er en del af, af samfundets at vi ligesom øh, bidrager til, til at håndtere det her, ikke? Og, øh, men det, det var han jo ikke altså, det var ikke krav. vi kunne sagtens møde ind på arbejde alle dage, hvis vi havde, havde lyst til det. Så, så der sker jo helt vildt mange ting, bare i forbindelse med, at vi får nogle anbefalinger. Det, der så er interessant, det er at sige, hvad, altså vil folk reagere, hvis, hvis Mette Frederiksen, hun ikke havde holdt et og det ville vi måske ikke. Øh, men hvor meget skal der egentlig til, før folk bliver Altså hvis Mette Frederiks nu har bare har sagt, nu er vi sag. Øh, vi anbefaler, at alle passer maksimalt på sig selv. Arbejder hjemme, hvis I har mulighed for det. Aflyser fødselsdag, aflyser aftaler. Alle statsansatte skal fra i morgen arbejde hjemmefra, hvis øh, i det omfang det er muligt. Vi anbefaler kommunerne, at de hjemsender deres medarbejdere og det samme til, til alle danske virksomheder. Og, altså hvis man nu har kørt sådan noget, så viser vores studie, at øh, altså, vi kan ikke finde nogen effekt mellem graden af øh, nedlukning. Så dem, der har lavet allermindst, de har simpelthen opnået samme øh, gevinst som dem, der har gjort allermest. Øh, så det, så,
0: Hvad er et så, land, hvor man har lavet allermindst? Hvad kunne være et eksempel på det?
2: Jamen, der, er både, der, der, er en, der er faktisk en del lande, som vi kigger mest mod Sverige, som kun har det udgangsforbud. Øh, vi kan måske komme lidt tilbage til, hvorfor Sverige var lidt uheldig under første øh, bølge. Øh, men der er også andre lande, øh, Japan, som, ikke har, øh, som havde en relativt øh, mild nedlukning. Øh, Island har faktisk også haft en relativ mild nedlukning. De har haft lukket skoler og sådan nogle bølger, men generelt har de haft en relativ mild nedlukning. Og generelt, de nordiske lande generelt set har jo altså haft en meget mild nedlukning i forhold til resten af verden. Altså der er jo ikke nogen nordiske lande, der har indført udgangsforbud for eksempel. Der er ikke nogen nordiske lande, der har indført begrænsninger i bevægelsesfriheden.
0: Men vi er jo også mindre populationer, og Island især er vel en meget lille population, som er lidt bedre og nemmere at holde hånd i hanke med. Jeg tænker, jo større population jo vildere kan det gå for sig.
2: Øh, det, det kan godt være, det her jeg ikke undersøgt meget, men man kan sige, at de fleste, altså uanset hvor stort øh, samfundet er, så øh, min omgangskreds er jo mest inden for det område, hvor jeg nu engang bor i, øh, og min familie i Jylland, deres omgangskreds er jo inden for, den, for det sted, hvor de bor, så, så, ja, så det ved jeg ikke, om det betyder så sindssygt meget. Jeg tror mere, det betyder noget, hvordan det, altså for eksempel, vi ved, hvad det betyder noget, hvad ens kultur er. Øh, man, man kan se i Tyskland, at hvis du har mange, altså katolikerne, der spredt, øh, viruset så mere, Øh, og så meget ligesom, at de havde nogle andre familiemønstre. Øh, øh, altså, det betød simpelthen mere, at man så sine forældre og sådan noget, og det, selvom man justerer på det, så vil det være mindre der end en, en sådan klassisk kernefamilie, som bare kan lukke sig om sig selv, ikke? Øh, og, og, og skære bedsteforældrene helt væk. Ikke?
0: Hvis så, vi lige kigger mod Sverige, altså hvad var det, der, der i dine øjne øh, ligesom gik galt der?
2: Ja, altså nu vil jeg understrege, at man skal passe på med det her, bare at sammenligne øh, altså et land, og så sige, at det derfor. Ikke? Ja. Øh, men, men det, som der, der forsker både fra Københavns Universitet og fra Lund Universitet, der er uafhængigt af hinanden har fundet, at, øh, at timingen af vinterferien betød rigtig, rigtig meget. Øh, og årsagen var, at øh, nede i Alberne, der var der et ubrud i U. Altså der var ikke noget smitte i Alberne i U. 7, heller ikke i U. 8. I U. 9, der kom der så et, et stort ubrud i øh, Alberne, så der var rigtig, rigtig mange smittede. Men det fandt man først ud af i U. 10. Så, øh, så dem, der var der nede på vinterferien i U. 9, de havde meget, meget høj risiko for at blive smittet og de havde meget meget høj risiko for at komme hjem og så tage på arbejde og, og smitte deres kollegaer fordi de ikke vidste at de havde været udsat for altså meget stor smitterisiko. Og man kan simpelthen se på data der de har forskere her gjort at de områder der holdt vinterferie u9, det gælder blandt andet Stockholm, stor del af Sverige, blandt andet Stockholm, det gælder Belgien, som også havde en meget meget høj første bølge og andre områder de havde de havde meget meget høj smittespredning i forhold til områder som havde vinterferie tidligere, som for eksempel Danmark hvor vi har vinterferie u7, det meste af Danmark så u8. Men det er jo kun en af mange, mange forskelle. Altså, der er utallige forskelle øh, på, på tværs af, af lande.
0: Så. Men der er jo ja, fordi I får også kritik for, at, øh, at det her studie ligesom, øh, sammenligner forskellige grader af nedlukninger, der skyldes forskellige grader af situationer og sådan noget. Altså, hvordan kan man øh, hvordan kan I overhovedet komme frem til nogle ensartet konklusioner, når, når data fra forskellige lande er så forskellige, og situationerne er så forskellige?
2: Jamen det, det man kan sige, det er jo lidt det samme som, hvis man skal undersøge effekten af rygning. Øh, altså så vil du godt, hvis du kigger på kun kigger på tre personer herover og otte personer herover, så, så vil du kunne få nogle meget vilde, øh, mærkelige estimater. Måske vil du ser, at de lever længere end gennemsnittet, øh, fordi du tilfældigvis kommer til at melde nogen, som, altså, som, som godt kan overleve øh, rygning. Øh, så derfor er vi nødt til at kigge på, på en meget, meget bred øh, datamængde. Og hvis du kigger på øh, altså store dele af befolkningen, så vil du ikke være i tvivl om, at rygning er farligt. Og det samme er jo det, som de studier, vi kigger på, de gør. At de kigger på store, øh, store grupper af lande. Og store, altså i så er det dem, den... Det, der er vigtigt, det er, at der er juridisk øh, variation. Altså, man har forskellige områder, som har forskellige grader af nedlukning. Og det er derfor, at nogle af de amerikanske de kigger på counties, fordi et, et county i USA kan åbenbart godt indføre et udgangsforbud, uden at, øh, uden at man gør det i, i hele staten eller i hele landet. Øh, men så man gerne have den her variation. Øh, og, og, og på baggrund af den variation, kan man så sige, at der er ikke er noget generelt systematisk mønster i, at De har en effekt på, øh, altså stor effekt på, øh, på dødeligheden. Men man kan, så ikke, man kan jo ikke sige... 100% sikkert, at der ikke er noget som helst sted i verden, det ikke vil virke. Øh, ligesom man ikke kan sige, at der ikke kan findes en person et eller andet sted i verden, som kunne ryge, uden at, uden at skade det. Øh, der er bare ikke... Altså, i gennemsnit må man bare forvente at hvis du ryger, så dør du altså også meget, meget tidligere, end du ellers ville have gjort.
0: Her til aller, aller sidst, Jonas, tror du, der kommer flere nedlukninger? Med den viden, du har?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Men det, altså, det der er lidt... Altså der er jo en diskussion af, at øh, om det, altså, det vigtige her er timingen. Altså hvis man nu timer det helt præcist og korrekt, kan man så få noget ud af de her nedlukninger. Det er noget, som vi ikke kigger på i vores studie. Og, og man kan ikke afvise, at, det er, at sådan rent teoretisk øh, ville det godt kunne lade sig gøre. Øh, men der er også nogle problemer med det. For det første skal man jo vide, hvornår det korrekte tidspunkt det er. Og man skal også opbevise folk om, at det er hvornår det rigtige tidspunkt det er. Og vi er jo ikke interesseret i et samfund, hvor man altså, lukker ned hver gang, der kommer en svine-influencer, eller en fugle-influencer, eller hvad det hedder, de forskellige ting, vi har haft. Øh, fordi det viser sig jo faktisk, at det ikke var et øh, problem. Og vi, vi så jo også her øh, før jul, at man lukkede ned, fordi man blev, var bange for varianten. Øh, men den var jo heller ikke... Det miste jo også at være en fejl. Altså, det var faktisk ikke så dødeligt, så det var også en fejl at luk, øh, lukke samfundet ned der. Øh, så, ja. Så det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg er en lille smule nervøs for, at nu vi lukker op for den her... Altså, ingen af vores forældre har, har levet i et samfund, hvor staten kunne lukke ned. Øh, men vores børn kommer til at leve i et samfund, hvor staten potentielt kan lukke øh, samfundet ned. Og det er ikke, Nødvendigvis sikker på, at det er en god idé.
0: Du mener det, at man er på vej lidt ned ad en sliske, hvor... Øh, det, 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 blevet, det
2: er blevet et politisk redskab, som kan blive taget i, i brug øh, ved, ved givende lejligheder. Og, og når man ligesom, ligesom har brugt det én gang, så vil det være mere naturligt at bruge det igen øh, ved andre...
1: Men
0: ligesom problem. du stoler på borgernes frivillige adfærdsændringer, stoler du så ikke også på, at borgerne i den situation vil stå imod, hvis det bliver...
2: Altså, hvad, hvad su blev sur på regeringen, ja, videre, hvis de begynder jo, det begynder at lukke Jo, det, det, er jo derfor, det, er det er jo derfor, det er meget vigtigt. Det er derfor, det er meget vigtigt, vi har en debat om det her, og undersøger om der var en effekt. Øh, og også ligesom for at vise folk, at det var, det var faktisk ikke staten, der redde jer. Det var jeg selv, der redde jer, fordi I passede rigtig godt på, dengang at, øh, at verden var usikker.
0: Tusind tak, fordi du ville være med. Jonas Herby, øh, specialkonsulent fra Den Liberale Tænketank, Cepos. Tak fordi du kom. Og så skal vi jo som til vanlig, til ugensastede krav. Det er jo vores lille pris, der uddeles til en socialdemokratisk politiker, der har udvist særlig uselvstændig og tilsvarende partiloyal adfærd i løbet af ugen. Der har jo været en lille ministerrokade. Benny Engelbrecht, han måtte efter en masse hul om gå som transportminister. Og så kom det nok ikke bag på så mange, af Trine bremsen efter langtidsuro inden for hendes ressourcerområde måtte forlade posten som forsvarsminister. Hun har nu fået den helt oplagte sammenkædning af ministerposter, nemlig øh, transport og ligestilling. Og alle ved jo, at hvis der er noget, der går hånd i hånd, så er det transport og ligestilling. Og her gik man jo så øh, faktisk og troede, at ligestillingsområdet var noget, man tog en lille smule seriøst i, og med det endelig var kommet under beskæftigelsesområdet. Men altså, det hører jo i regeringen i hvert fald sammen med transport. Ugens Astrid altså, Krav er i denne uge Mette Frederiksen, og det er hun, fordi hun forleden dag på et pressemøde om Danmarks udenrigspolitiske strategi sagde sådan her om Trine Bremsen som forsvarsminister.
2: Lige om lidt, så vil du sikkert sige til mig, at du har fuldt tillid til din forsvarsminister. Men det er jo almindeligt kendt, at forsvaret eller hvad store dele af forsvaret har udtrykt øh, noget manglende tillid. Er det ikke et Problem i en situation, som du selv beskriver som den alvorligste sikkerhedspolitiske krise siden 2. verdenskrig, at tilliden mellem det politiske niveau og store dele af forsvaret er så lille.
0: Altså jeg oplever, at der er et, et godt samarbejde, og selvfølgelig har jeg tillid til landets forsvarsminister, og det kan alle andre også have. Ja, selvfølgelig havde hun tillid, men ikke mere tillid, end at hun et par dage efter flytter Trine bremsen til transport- og ligestillingsministerposten. Uh, tak til dig, Mette, og tak til dig, der har lyttet til Mette og Magten ude i Teknikken, der sad Jonas Folager, og jeg hedder Anne Kirstine Kramon.